0: Ich will eigentlich immer die ganze Aura von der Person fotografieren. Ob jetzt einer scheu ist, dann wird das Foto auch so. Und wenn jemand mehr sexuell offener ist oder irgend sowas, dann sollte es natürlich auch im Foto so rüberkommen, im Porträt rüberkommen und so.
1: Die Sucht zu sehen. Der Griesebach Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. In der achten Folge begrüßen wir einen der berühmtesten Fotografen der Gegenwart, Jürgen Teller, 56 Jahre alt, geboren im fränkischen Bubenreuth. 1986 kam er als junger Mann nach London, begann dort für Popkulturmagazine wie ID oder The Face zu arbeiten, ehe er zur Mode- und Porträtfotografie überging so ziemlich jedes Supermodel und zahlreiche andere Berühmtheiten, Schauspieler, Musiker, Schriftsteller posierten für ihn. Und die Ergebnisse sind regelmäßig so unmittelbar, dass man beim Betrachten ein wenig das Gefühl hat, dabei gewesen zu sein. Bei Kate Moss vor dem Badezimmerspiegelschrank, mit Charlotte Rampling im Betonhaus, mit Sophia Coppola im Swimmingpool oder mit Björk beim Spaghettiessen. Seit Ende der 90er zieht es Jürgen Teller mehr und mehr in die Museen und Galerien dieser Welt. Soeben hat seine neue Ausstellung bei Griesebach eröffnet. Zwei Fotoprojekte, für die es ihn zurück in seinen Heimatort und in den Iran verschlagen hat. Hier und heute kommt auch Jürgen Tellers Lebensgefährtin Dovil Drigitte zu Wort, die mit ihm arbeitet und ihn auf seine Reise in den Iran begleitet hat. Willkommen also bei Die Sucht zu sehen, Jürgen Teller und Dovil Drigitte. Im Jahr 1986 bist du nach deinem Studio der Fotografie aus Bayern nach London gezogen. Du warst gerade mal 22 Jahre alt und die Stadt war wahrscheinlich sehr anders als die, in der du heute lebst, oder?
0: Ja klar, alles ist ja anders vor 35 Jahren überall. Ne? Aber ich bin ja nach London gegangen, nicht weil ich jetzt London unbedingt so gut fand, sondern ich konnte kein richtiges Englisch oder fast überhaupt kein Englisch. Und Amerika war zu weit. Ich bin vor allen Dingen erstmal, weil ich nicht zur Bundeswehr wollte und weil ich Englisch lernen wollte, bin ich 86 nach London gegangen. Und natürlich, weil ich auch interessiert war an Musik und die englische Musikszene ist natürlich sehr prominent. Und da habe ich angefangen, Porträts zu fotografieren von Musikern und Plattencovers fotografiert. Und das war für mich, hat für mich sehr viel Sinn gemacht. Jetzt würde ich nicht mehr nach London ziehen also die politische Lage und wie sich das alles verändert hat, das ist natürlich was sehr beunruhigendes. Da würde ich jetzt als junger Mann würde ich nicht nach London ziehen mehr. Aber ich bin da jetzt schon so lange, ne und habe hab zwei Kinder da und habe mein Studio da und äh, aber ich muss aber auch sagen, damals ich habe auch sehr viel mich zu bedanken. London war schon sehr, sehr gut für mich. Als es 86 in Deutschland oder so, dann hättest du irgendwie mit der Fotografie, da hättest du assistieren müssen und dann die Erfolgsleiter so Treppe, Treppe hoch, so hoch und so. ne. Und da hat sich in London niemand gefragt. Entweder warst du da sympathisch für die und denen hat die Arbeit gefallen, dann hast du eine Chance bekommen oder nicht. Und es wäre in Deutschland viel schwieriger gewesen. mit Vor allen Dingen mit der kommerziellen Fotografie. Da war das schon sehr spannend, von Mode, von Kunst, von von Musik. Das war schon sehr gut, in London zu sein.
1: Wie hast du in den Anfangsjahren dort gelebt? Ich meine, du warst 22, haben deine Eltern dich unterstützt? Oder war das damals noch viel unkomplizierter? Man ist bei jemanden, hat bei jemandem gewohnt, der den man kannte.
0: Ich habe keinen gekannt. Ich konnte nicht mal Englisch. Da bin ich erstmal mit im Auto und habe im Auto geschlafen, die erste Zeit. Und dann irgendeine Freundin, die ich da gekannt habe, da konnte ich dann da ein paar Tage bleiben bei so englischen Freunden und so und dann wieder im Auto und bis ich dann was gefunden habe. Ich habe damals Glück gehabt und meine Mutter hat mir da total geholfen. Vor dem, dass ich Fotografie studiert hat, war habe, habe ich eine Lehre angefangen als Bogenmacher für Streichinstrumente. Das habe ich ein Jahr gemacht und die Lehre ist drei Jahre, das habe ich ein Jahr gemacht und habe dann eine, habe dann eine Stauballergie bekommen, wo ich Asthmaanfälle bekommen habe und dann war meine Mutter so clever irgendwie, da hat mich dann die Berufsgenossenschaft von der Handelskammer bla 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 oder wie auch immer, ne, hat mich dann unterstützt einen neuen Beruf zu finden. Und ich wollte dann Fotografie studieren und diese Bayerische Staatslehranstalt für Fotografie, die war sehr konservativ und du musstest eine, so, so eine Large-Format-Kamera haben, vier bei 5 Inches und eine Hasselblattausrüstung und eine Kleinbildausrüstung war nebensächlich damals. Und natürlich hat jeder eine Kleinbildausrüstung, ausrüstung war nicht so andere Dinger. Ne? Und es war natürlich irre teuer. Und diese Berufsgesundschaft hat mir das dann alles bezahlt. Und so eine Haselblattausrüstung mit drei Objektiven, mit Magazinen und so weiter. Und auch so ein Szenar 4x5 Inch äh, mit so einem Stativ und so weiter. Hat ein Heidengeld gekostet. Das hätten sich meine Eltern nie leisten können und ich sie ja sowieso nicht und so weiter. Dann hatte ich dann das Zeug. ja. Und die ganzen Alu-Koffer habe ich dann in den Kofferraum gepackt und bin nach London gefahren. Und habe das dann dort verscherbelt. Ne? Und die Kleinbildkamera habe ich behalten. Und davon habe ich mal mehr oder weniger, so neun Monate, davon leben können, von dem Verkauf von den Kameras.
1: Du hast es gerade schon gesagt, du hast deine Karriere begonnen damit, Pop und Rockstars zu fotografieren, zu porträtieren. Morrissey war da, Sinead O'Connor. Du hast in der Zeit ein bisschen auch selber ausgesehen wie ein Rockstar, finde ich, heute im Nachhinein. Du hast so kunstvoll zerstrubbelte Haare gehabt, hast Sneakers getragen zum Anzug und immer eine... Zigarette, war das in gewisser Art auch eine Form, sich selber zu inszenieren oder ist das ganz unbewusst?
0: Das, war, das hat nichts mit inszenieren zu tun gehabt, also kann, weiß ich nicht, das war einfach so. Tonschuhl habe ich jetzt immer noch an und Haare habe ich halt weniger.
1: <lacht> du hast dann mehr und mehr angefangen, Mode zu fotografieren und dein Buch Go Seas sagt viel aus über die damalige Zeit, den Alltag im Fotografen- und Modelgeschäft. Du hast dafür die Models, die sich bei dir tagtäglich vorgestellt haben, im Türrahmen deines Studios porträtiert. Die meisten wirken unsicher und ungelenk. Nur wenige machen übermütige oder auch überhaupt nur selbstbewusste Posen, wenn man sich das Buch heute anguckt. Und dir ist klar geworden, hast du mal gesagt, welche Macht ein Mann in deiner Position damals über diese jungen Frauen hatte.
0: Die Überlegung hat halt da stattgefunden, weil ich... Äh ich bin eigentlich über die Musik zur Mode gekommen. Weil diese ganzen, so also wenn du jetzt zum Beispiel Punk hast, ne, da hast du Sex Pistols, The, the New Romantics oder Nirvana habe ich fotografiert, dann kam dann der Grunge und so weiter und so weiter. Und äh, diese, diese Musikszene hat... hart. Äh, beeinflusst die Mode total stark und da kam das das ganze mit der Concorde nach Amerika zu fliegen und und die Christy Turlington zu fotografieren oder Linda Evangelista und irgendwie habe ich mir gedacht irgendwie I'm not sure ich habe auch zum Beispiel Kate Moss als sie 15 war ihre erste Kampagne fotografiert für Catherine Hamnet. und es war eben so eine ganz anderes aussehende wie so diese Übermodels, Supermodels, you know, super gestylt auf 80er Jahre und so weiter. Und sie war relativ klein und anders ausschauen, quirky. Und dann haben mich die ganzen Modellagenturen angerufen und haben gesagt, ja, die haben jetzt irgendwie so ein wahnsinnig tolles Mädchen aus Wyoming und die muss ich unbedingt sehen. Oder Eva Herzegowa hat jetzt plötzlich braune Haare anstelle von blonden Haaren. Und ich wusste überhaupt nicht, was sie damit anfangen soll mit dem ganzen Zeug. Und ich habe ja immer nur, wenn wir irgendwie, wenn ich eine, mit, mit einer Stylistin, ob das es Judy Blame oder Venetia war, irgendwelche Ideen gehabt, habe nach einer bestimmten Person gesucht und da einen Charakter gefunden und das dann fotografiert. Und und da eine Modestücke fotografiert. Und äh, da haben wir eigentlich ziemlich lange gebraucht, bis wir das alles gefunden haben. Und dann habe ich mal aber dann plötzlich gedacht, irgendwie, wie ist denn das eigentlich? Warum eier ich da die ganze Zeit durch die Welt? Ich bleibe jetzt einfach mal ein Jahr lang in meinem Studio. Und die kommen einfach, ich drehe mal den Spieß um und die kommen jetzt einfach zu mir. Da wollte jetzt dann auch jeder irgendwie die neue Kate Moss finden und berühmt machen mit irgendjemand anderem. Ne? Und ich wollte das einfach umdrehen auch und das demokratisieren. Und ich wollte einfach, früher habe ich immer gedacht, ich kann nur jemanden fotografieren, den ich mochte, den ich bewundert habe, somebody who I found attractive und so weiter und so weiter, zu dem ich irgendwie Bezug hatte. Und das hat mich interessiert, ob ich ein Jahr lang das fotografieren kann auf so einem ganz kleinen Radius über vier Jahreszeiten einfach jeden fotografieren. Und es wurde dann 480 Seiten Buch und habe da viel gelernt draus, wie man Menschen fotografiert. Es war jetzt völlig egal, ob ich die jetzt gut fand oder nicht gut fand oder irgendwie sexuell attraktiv oder irgendwie total bescheuert oder irgendwas. Ne? Das war mir eigentlich völlig egal. Aber wichtig war es, ein gutes Porträt von allen zu machen und, und allen den gleichen Wichtigkeit und die gleiche Zeit den ganzen Leuten zu geben.
1: Fotografisch hast du, obwohl du, glaube ich, jedes einzelne der sogenannten Supermodels früher oder später fotografiert hast, hast du niemals ihre Perfektion thematisiert in deinen Bildern. Auch schien es weniger darum zu gehen, zu zeigen, wie sie wirklich aussahen, Vielmehr war man bei deinen Bildern gespannt auf das, was dir an diesen Frauen wichtig erschien. Und das waren wiederum oft Details, die diese Frauen den Zuschauer zugänglicher machten. Also Kate Moss, die du schon erwähnt hast, sieht man bei dir mit einer misslungenen roten Haartönung. Linda Evangelista streckt den Bauch unter ihrem T-Shirt vor. Oder Kristen McManamy sieht man nackt mit einer ganz frischen, ich glaube, Blinddarmnarbe ist es. Brauchen... Fotos solche Details interessieren dich, solche Details am meisten an einem Motiv?
0: Details ist also ein Teil des Ganzen. Ich würde es mal anders sagen. Mich hat es immer gewundert, nehmen wir jetzt mal Kristen McMenemy oder so, als ich die kennengelernt habe und über Jahre lang fotografiert habe. Ich konnte die immer nie wiedererkennen bei so anderen Fotografen, die die so gestylt hatten und die so auf dem Cover von diesen ganzen Magazinen war. Und so war die gar nicht. Ne? Die war viel extrovertierter und viel verrückter. Also verrückter, was ist so ein komischer Name? Ich will eigentlich immer die ganze Aura von der Person fotografieren. Ob jetzt einer scheu ist, dann wird das Foto auch so. Und wenn jemand mehr sexuell offener ist oder irgend sowas, dann sollte es natürlich auch im Foto so rüberkommen, im Porträt rüberkommen und so. Und so fand ich halt die ganzen Leute so, wie die sind. Ne? Und nicht irgendwie verkleidet so oder so oder irgendwie. Ich habe auch diese ganze Schminke und die ganzen Plastic surgery und die ganzen Haare und, die, und das ganze Zeug. Finde ich ja auch fragwürdig und verstehe ich auch nicht und so. ne. Generell haben die Leute einfach meistens einen schlechten Geschmack. Die haben kein Gefühl, wie sie sich anziehen sollen. Dann gehen sie zu irgendjemand, weil sie unsicher sind. Dann gehen sie zu irgendeinem Doktor und der sagt ihnen dann, wie die so auszusehen ha haben sollen. Dann wird da rumgeschnitten oder wird da reingespritzt in ihre, in ihre Ges Gesicht. Dann sind sie wieder unsicher. Das also, ist sowas, wundert mich im Leben. Man kann ja keinem Doktor irgend sowas vertrauen, wie man ästhetisch irgendwas machen soll. Das ist ja irgendwie, und deswegen schauen die Leute so bescheuert aus die sowas machen.
1: Im Jahr 2006 hast du eine ganze Reihe von diesen Frauen wieder getroffen und porträtiert. Für ein Editorial im W Magazine war das, das hieß The Original Fashion Cover Girls. Was hat die Zeit mit diesen Frauen und deinem Blick auf sie gemacht? Was hat sich verändert?
0: Eigentlich nichts hat sich da verändert. Ich bin ja auch mit einigen, habe ich durch die Jahre in, äh, weitergearbeitet und so. Und einige habe ich noch nie fotografiert, aber es verändert sich einfach so einfach immer alles, ne. Aber irgendwie so komisch verändert tut sich da nichts irgendwie. Du arbeitest einfach nur äh, vernünftig weiter und versuchst gute Arbeit zu machen. Das ist eigentlich alles. Und je älter du wirst und du öfters entweder zusammenarbeitet, desto mehr kennt man sich und desto besser wird's dann auch. Oder du gehst dann noch irgendwie tiefer irgendwo anders hin. Oder du hast irgendwie Spaß daran an die. Ich meine zum Beispiel, wie naiv und schön und gut das war damals. 1993 mit Helmut Lang zusammenzuarbeiten und diese ganzen Backstage-Fotos, die ich da gemacht habe, das ist irgendwie so ein, so ein Dokument, das irgendwie doch richtig wichtig ist irgendwie. Und äh, jeder, ich weiß noch, jedes Model, jeder hat sich da gefreut, sich jedes halbes Jahr da zu sehen. Und äh, es war so eine freundliche Stimmung Freunde irgendwie. Und ich war da da, der eigentlich, außer Roxanne Luit, da war ich der einzige Fotograf, der irgendwie auf drauf gekommen ist dass der ganze Scheiß Backstage schon alles da ist. Da war ich noch irre jung, 1993, und da waren dann die ganzen Supermodels da und die konnte ich dann alles umsonst fotografieren. Und die Mode war da, Haar und Make-up war da und so weiter. Das hat vorher nie jemand gemacht. Und uh, that made a lot of sense.
1: In den letzten
0: zwei Jahrzehnten hat es ausgelöst durch die
1: zunehmende Digitalisierung einen Shift gegeben. In der Rolle und Bedeutung der Printpresse und natürlich auch der Modemagazine. In den Jahren 1998, 99 hast du angefangen, dich ein bisschen zu entfernen von der Modefotografie. Zu der Zeit begannen auch deine Einzelausstellungen. War das ein bewusster Entschluss?
0: Naja, ja, klar. Das, ich meine, das. Äh man überlegt sich natürlich, was man macht und was man machen will und so weiter. Das hat natürlich auch parallel damit zu tun, als ich äh, bei Taschen 1996 mein erstes Buch publiziert habe und dann auch, wie du genannt hast, das, das go buch Das ist ja auch eine andere Art und Weise. Du gehst natürlich mit einem Buch ganz anders um wie ein Magazin. Und ein Plattencover und ein Poster und was an der Wand hängt und so weiter. Das ist dann so, man interessiert sich halt so verschiedene Sachen und es ist genauso wie jetzt irgendwie, wo, wo ich nicht die ganze Zeit Mode fotografiere, sondern das geht so intuitiv und geht das eine ins andere über und dann macht man ein bisschen mehr das andere. Und dann ist man wieder irgendwie, dann passiert irgendwas, dann ist es wieder exciting Mode zu machen und so, Ne, man ist halt interessiert an verschiedenen Sachen.
1: Ehe du jemandem wie O.J. Simpson, Will Farrell oder auch John Didion entgegentrittst, wie informierst du dich über die Leute? Gezielt nicht oder eben gerne doch?
0: Man informiert sich natürlich schon, man ist natürlich schon interessiert an, die, an den Leuten. Manchmal weniger, manchmal mehr. Klar, ich gehe da nicht hin und habe keine Ahnung, wer das ist. Aber auch nicht, dass ich so krampfhaft jetzt unbedingt wissen muss, genau was und so und wie und so. Ne, Darum geht's nicht. Ne, Man kann genauso gut jemand fotografieren, den man überhaupt nicht kennt oder irgendwie. Das ist eigentlich egal. Das ist nur um mein eigenes Interesse halber.
1: Bist du manchmal nervös, ehe du den Menschen, die du fotografiert hast, die Bilder dann zeigst oder vielmehr deine Auswahl zeigst?
0: Eigentlich zeige ich das denen nicht. Die vertrauen mir eigentlich. Ne Und ähm das stimmt ja jetzt aber auch wieder nicht richtig. Als es analog war, habe ich die Fotos den nicht den Leuten nicht gezeigt. Und jetzt ist er hinten drauf auf der Kamera, ne? Da können Sie schon mal. Das ist liegt dann an mir, ob ich die draufschauen lasse oder nicht oder so, ne? Aber es kommt wirklich dann auch individuell drauf an, welche Situation das ist oder wie wichtig mir irgendwas ist, ne? Oder wie viel Geld die mir bezahlen. Es kommt drauf an.
1: Du hast mal gesagt, manchmal ist es schwer, Menschen zu fotografieren, die mir extrem nahe sind. Und dass du ein Jahr lang gebraucht hast, um deine Mutter zu fotografieren. Heißt das, um sie zu fotografieren oder um ein Foto zu haben, das deinen Ansprüchen an dieses Foto genügt?
0: Naja, das ist das Gleiche, finde ich. Die Leute, die dir nahe stehen, da ist es schwieriger, an die ranzukommen. Also jetzt zum Beispiel bei Mutter, die nimmt dich ja nicht ernst, ne? mit so einem Fotoapparat in der Hand. Wenn ich jetzt da zum Beispiel irgendeiner Bankangestellter bin oder Doktor oder Elektriker, dann denkt die ja, Sohn, komm mal her, mach mal da die Lampe an oder 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 mach mal was. Dann ist da so eine Autorität da. Jetzt da, wenn ich da mit der Kamera rumstehe, die nimmt die ja nicht ernst. Ne? Und äh, dann sehen sie sich natürlich selber drauf. Ne? Dann ist, ist die Mutter natürlich älter als ich, logischerweise. Und dann will sie sich auch nicht unbedingt so sehen, ne? und geh doch, nicht, geh doch nicht so nahe ran, lieber vom weit weg und dann, wenn ich da mal anfange fotografieren, dann dauert es auch lang, ne? dann probiere ich aus und dann fotografiere ich sehr viel und so weiter und die denken dann normalerweise, wenn ihr mal drei drauf drückt, dann, dann ist es gut, ne? so wie das halt im, im Hobby Ding ist, da ist es so, ne, irgendwie aber wenn man da richtig arbeitet, dann dauert es länger ne? und da habe ich eben lange gedauert, bis durch auch mit den ganzen Gespräche mit ihr und dann auch drüber zu reden, über den Selbstmord von meinem Vater und dass ich das irgendwie fotografisch auch verarbeitet habe mit, mit meinen Selbstporträts, teilweise und so weiter. Das war sehr schmerzlich für mich und für meine Mutter noch viel mehr. Aber da kommt man sich dann doch irgendwie näher und, und das meine ich damit, da braucht man lange. Das hat, das hat irgendwie so eine psychologische Barriere. Wie so ein Psychiater kommt man sich davor, wo man da zusammenarbeitet. Man will ja auch irgendwas machen, ne? Irgendwie, was wichtig ist.
1: Wie kam die Zusammenarbeit mit Araki zustande, die Fotoserie, die man neben den Bildern der Iranreise auch hier bei Griesebach sehen kann?
0: Ich habe ein Portfolio gemacht, das heißt Leben und Tod. Da geht es um Leben und Tod. Tod von meinem, von meinem Onkel, mit dem meine Mutter zusammen war, das war der Bruder von meinem Vater. Und wir sind auch ein Jahr vorher sind wir auf einer Reise gewesen in Bhutan. Und da habe ich so auch so Selbstporträts gemacht mit so einer Vertility-Maske. Und die habe ich dann zusammengestellt mit dem Tod von meinem Onkel. Und wo meine Mutter plötzlich irgendwie so eine Vitalität bekommen hat, dass sie irgendwie erleichtert war, als er dann gestorben ist, finally, nach einer langen Krankheit und so weiter. Und dann meine Mutter gesagt hat, jetzt gehen wir mal, warum gehen wir jetzt nicht in den Gym? Und dann habe ich dachte, in den Gym, in so einem Dorf? Seit wann gibt es denn da einen Gym? Ne? Da war früher der alte Edeka-Laden oder was, da ist jetzt ein Gym drin. Da habe ich gedacht, meine Mutter da im Gym, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen mit ihren 75, 76 Jahren. Und das war dann so grotesk und so weiter. Und dann habe ich da angefangen, sie zu fotografieren in dem Gym und habe das dann zusammengestellt. Und Araki, ich kenne ihn schon seit 1991 und habe schon eine Ausstellung mit ihm gehabt in Wien und ein Buch mit ihm gemacht. Und der hat dieses Portfolio eben gesehen und der war so begeistert und der kennt meine Fotos, meine, meine Serie, die ich mit meiner Mutter gemacht habe und die berührt ihn ziemlich stark. Und er war so begeistert von dieser Leben und Tod Serie, dass er die ausstellen wollte in Tokio und er mich dann gefragt hat, was er dann machen kann, dass ich zu meiner Mutter gehe und die Kind als Objekte an, an der mir sie viel lag oder an von meinem Vater und von meiner Mutter, dass ich da so Objekte zusammensuche und die ich dann ihm schicke nach Tokio und die er dann fotografiert mit seinem Zeug und da war ich unheimlich gerührt, es war unheimlich persönlich und, und was das strange Fairy Tale das da zusammengekommen ist und dann habe ich dann die so Stege von meinem Vater wo dann Teller Germany draufsteht Cello, Geigen und, und Kontrabassstege und so, so Porzellanfiguren von meiner Großmutter und Teddybär von mir, als ich klein war und dann noch so ein Babyding, wo du, wo du so, so ein Armring und da Teller draufsteht und so einige Fußballsachen, auf die Fußball ist er überhaupt nicht eingegangen, das war mir wichtig, aber das hat er völlig links liegen lassen. Und die er dann auf eine ganz komische, abstrakte, skurrile Weise dann fotografiert hat mit seinem Zeug, als die Leben. Und die haben wir zusammen in Tokio aufgestellt und da haben wir jetzt ein Buch draus gemacht.
1: Das Motiv von deiner Mutter auf dem Laufband, was du eben erwähnt hast. Das ist entstanden, wenn ich das richtig verstanden habe, direkt nach der Beerdigung deines Onkel Arthurs, der ihr Partner war, nachdem dein Vater verstorben ist. Wie stimmen diese Bilder dich selbst, wenn du darauf guckst? Gibt es einen Moment einer Distanz oder bist du zu nah dran, um das überhaupt beantworten zu können?
0: Das war vielleicht so zwei Wochen danach, ne? Irgendwie so. Ja, für mich geht es ja nicht nur um das eine Bild. Ne? Für mich ist es die ganze Geschichte. Und ich habe ja auch einen Text dazu geschrieben. Und darum geht es mir. Ne? Und da liegt natürlich schon was an, an was dran. Ansonsten würde ich es ja nicht machen.
1: Ich meine. Macht dich das traurig? Es ist ja schon eine absurde, aber irgendwo natürlich auch schöne, aber auch absurde Situation. Es ist eben Leben und Tod und Leben und Tod und man ordnet sich dann ja als nächste Generation da auch irgendwo ein, denke ich.
0: Ja klar, aber so ist es halt auch das Leben. Ne? Es ist grausam und auch schön. Was ich da mit meiner Mutter mache irgendwie oder, oder was ich generell auch mache mit diesem Fotoapparat, sagen wir mal jetzt so, da kann man was machen, irgendwie. Da kann man was drüber reden. Da kann man Aktionen machen. Und das mag ich total gern, dass man was Aktives, so ein Abenteuer machen kann. Ob man jetzt nach Iran fährt oder mit meiner Mutter jetzt, wo es sagt jetzt da, jetzt gehen wir in den Wald spazieren oder machen wir diese Fotos im Wald oder man geht in den Gym und sie Eiert da rum, wie ein Wilder da in dem Gym da rum, irgendwie. dass er normalerweise so auch nicht machen würde, ne? Und da führt dann das eine zum anderen. Das ist dann wie so eine, wie so eine a, a Performance. Und es macht einfach total Spaß, dass man irgendwas Positives machen kann im Leben. Und das dann auch festzuhalten. Ich war jetzt gerade letzte Woche meine Mutter wieder besuchen, zum ersten Mal nach diesem Lockdown. Und da waren meine, mein anderer Onkel und meine Tante da, die schon viel älter sind, die schon so über 80. Und die haben so gesagt, ja Mensch, in der Dusche ist mir das jetzt eingefallen, du bist jetzt da und wenn jetzt einer von uns stirbt, wir haben überhaupt kein Foto von uns. Eins zusammen und eins einzeln. Ja, wenn jetzt da einer von uns stirbt, dann hätte der andere wenigstens noch ein Foto und unsere nahen Verwandten, dass die da noch irgendwas haben. Das ist jetzt unheimlich was Trauriges, ne? Und dann habe ich gedacht, oh weia, jetzt muss ich die jetzt fotografieren. ne Und die denkt halt, jetzt machen wir mal ein Foto. Ne? Und dann habe ich gedacht, Mensch, wie fotografiere ich denn die das? Das muss doch gut werden und so weiter. Ne? Da, 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 da. Und dann sind wir dann doch im Wald und haben diese Fotos gemacht. Und dann habe ich meine Mutter mit dazu und die ist dann auch mit denen auf die Fotos und so weiter. Das war dann wieder so eine Performance. Das wurde dann so lustig. Wir sind dann auch spazieren gegangen und die sind schon alt. Und am Anfang haben wir gedacht, ach, so weit laufen im Wald und so, ne. Hab jetzt auch gelust, ne? Und dann haben wir gedacht, ja, komm, jetzt gehen wir mal in den Wald, ne. Und dann machen die wenigstens wieder was. Und da waren die so voller Lebensfreude mit diesen lustigen Fotos. Da waren auch normale dabei. Logisch, ne. Und so weiter. Aber das wurde dann so eine Aktion. Das ist einfach gut.
1: Im zweiten Teil des Podcasts sprechen wir mit Jürgen Teller und Dovile Dregid über ihre gemeinsame Iran-Reise, die Teil von Jürgen Tellers aktueller Ausstellung bei Griesebach ist. At the beginning of this year you traveled to Iran. You came back with really amazing photographs we can now see in your new exhibition named If You Pay Attention. Why did you go
2: to Iran anyway? I think Jürgen and I went I could speak for both of us.
0: That was a place I haven't been.
2: Well, Jürgen traveled the world a lot, so I have a very difficult task to come up with a country that would totally shock him. <laughs> so I think I kind of succeeded with this one. We were very, very open-minded. In the beginning, when I proposed to Jürgen to go there, he was a bit surprised, I think, with my proposal. I had an instinct a little bit about, oh, let's really go and explore it. And we... The more we talked about going to Iran, we didn't really have expectations. Funnily enough, a lot of people thought we really were mad a little bit to go having a perception of the country much more negative than it really is. And, you know, a lot of times influenced by
0: Western media especially from Americans and you know because we live in London or an English people they have a you know I'm sure also a very different opinion than here in Germany where I believe it's a bit more open you know but uh, anyway we got like what the hell are you doing why are you going there you know it's like are you mad but I am quite naive you know I go anywhere uh, without knowing much where I'm going and and I like it also everywhere. You know, I like a, a boring village and a big city, a forest or anywhere. I like rain. I like sunshine. I, I kind of quite uh, be content in, in, in a lot of places. I don't have to go to the Maldives every day. Yeah.
2: I think we arrived it, as to many places and many projects with children's eyes, with very open and very curious and very hungry. And um, for this trip, we, I would say maybe I took some practical steps to understand how it works and what can be done and what should not be done to respect culture, to respect different society, to understand a little bit what we can do and what we cannot do as Westerners in that respect. But other than that, we really arrived with open eyes and open heart. And we were very pleasantly surprised uh, how it was really friendly country with beautiful landscape. You can feel civilization being born there. You can feel a lot of culture, a lot of, we have interesting experiences with young people who were really educated. And of course, we have to be realistic because there is a part of challenging part of the world as far as political situation comes and economical. So we can't definitely say that, oh, you know, it's it's only positive what's happening there. But what we felt that it's definitely much less dark, maybe, from what we see and what we hear in the Western media. We gathered a lot of very positive thoughts and, and inspirations for, you know, even led it to the show, which we didn't go there thinking, oh, we'll do a show from the pictures, you know. That comes across, actually, in the
1: pictures, that you experienced it as much more positive and, and welcoming than you'd expected. In the text, you described wearing a chadar as an actually empowering experience. I thought that was interesting, because there are many voices who say, well, it's not an instrument to empower the woman in an Islamic country, but rather to
2: suppress her. But you described it as feeling liberating even. I was trying to be very careful and very respectful towards females in that part of the world, towards culture, religion, because for us it's very important to, as a creative person, one has to be free. But I believe that it's very important to respect tradition and customs and culture. And we were very pleasantly surprised Having a woman guide in that country, and uh, she was really lovely and very open-minded and very excellent guide and I cannot fully discuss what women feel when they live there, of course you know and but I asked the guide to make sure whether it was okay for me to temporarily adapt that dress code and Be a little bit more a part of the female group there. And, and she said, yes, of course, you know, let's go to the bazaar and, and buy it for you. So I really was trying to avoid doing, Oh, let's do it for fun kind of a thing. It wasn't an intention. And I'm not I'm making sh fun. or making fun of it or somehow doing it lightheartedly. I wouldn't necessarily call it liberating. Iran is very interesting, a vast country where parts of it are much more liberal, such as Tehran, and then parts of it, such as Qom, are much more traditional, following the idea of uh, religion and culture as we Westerners a lot of times think about it. I'm not sure whether all women would abandon wearing uh, headscarves or chadors Uh, immediately if they were given such freedom. I don't know, because there were moments where you could see that there is a respect maybe around this religious woman, or there was something I can't, I don't want to misquote a, a, a writing, it was a poem or um, some religious words where it said, religious woman gives more fear to the enemy than blood on the battlefield, And it stayed with me because it, you know, it, it says that there is some sort of a different understanding about it as well. We were happy to be guided and advised by a local woman, an Iranian woman who said, it's okay. You will not offend anyone by temporarily adapting and, and, and trying to get into this role. And also, um, We wanted to make sure it was very authentic when we started taking those pictures. And it wasn't just Deville putting the costume on. We really wanted to have it this authentic experience and it made a very big difference. So next I would ask you to comment on some of the really amazing pictures that we will
1: see in the exhibition. The one where you're standing next to that airplane that's somehow integrated in a building. Where were you?
0: I don't know. We were in the middle of both airplanes. There's two of them, fighter planes. Uh, one was in the middle of nowhere in the mountains as a monument, and the other one was, uh, was in a Kreisverkehr, in a roundabout and uh, before you come into a, a town uh, like a more not a city more like a town it just struck me what the hell is this you know and uh and i said let's wait a minute here because it was also at the time when trump was starting to make noise about suleimani and i just thought this is a great location basically and we stumbled across these strange things and we enjoyed looking around and we we, we felt free of doing things and it was it was, was very good
1: there are other pictures of very decorative oil paintings that show, to my understanding, Christ's being tortured. Is that right? Yeah. Where did you find those?
0: Some of them were in an Armenian church. There was a big Armenian community and there were incredible paintings on different places in different cities. It wasn't all like mosaics and tiles <laughs> and water fountains. They were so elaborate and brutal. They, they were
2: not really oil paintings. They were just, um, it was painted on the wall and the ceiling in Armenian church. It was not, uh, there were sort of three variations of it. One from uh, Torah, one from Quran and one from the Bible. But it's the same story of Christ explained through three various religions. So I think it may be, you know, it's not comprehensive enough because you just see the parts of it being photographed, but it is a part of the crucifixion and Christ, um, the end of the Christ life story. And in that church, it was presented or was painted through the three different religions. You know, what you see is sort of interpretation from Quran, from Torah, and from the Bible. It was quite interesting to see that there are these pockets of other religions in, in this, you know, predominantly Islamic country. Could this be the start for a series to visit places to,
1: Make them more transparent.
0: The world is so changing so quickly, you know. And uh, now with this corona and everything and being mostly in one place, things are changing now, you know. So so I wouldn't, wouldn't go every five minutes to Iran right now.
1: It will be less traveling in general, probably, yeah. yeah. Do you like that, actually?
0: That's a difficult question. I really enjoyed being in one place. When that lockdown was. Uh, but it was a very special situation and it, it was a very unusual situation, forced on us. And we were actually worked on these Iran pictures then and we did leisurely a lot of work by then. But of course, traveling is part of my profession, you know, it's part of my life. And meeting people. But certainly less travel would be would be good, you know. It's welcoming.
1: Das war die Folge 8 von Die Sucht zu sehen. Alle zwei Wochen neu auf grisebach.com, Spotify und iTunes. Wir freuen uns schon auf den nächsten Gast und auf Sie in zwei Wochen.